1: Los trabajadores de los siglos XVI y XVII estaban convencidos que en América vivían seres inferiores.
2: Se suicidan los indios de las islas del Caribe. Las madres ahogan a sus hijos antes de entregarlos a los españoles.
1: Porque son holgazanes y se niegan a trabajar.
2: Ignoran el derecho de propiedad y carecen del afán de riqueza Porque son más parientes del mono que del hombre Se bañan con sospechosa frecuencia
0: Porque se parecen a los herejes de Mahoma Que bien arden
1: en los fuegos de la Inquisición
2: Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer
1: Porque son incapaces de dominar sus instintos
2: Adoran a la naturaleza a la que tienen por madre Y creen que ella es sagrada porque son bestias que no tienen alma Todas estas teorías racistas Sirvieron para justificar el robo y los crímenes contra los habitantes de América
1: Cuando llegaron los conquistadores españoles Se calcula que vivían en estas tierras 70 millones de indígenas
2: Después de un siglo y medio de invasión y coloniaje la población se redujo a poco más de 4 millones
1: Más de 65 millones de seres humanos
2: Que sí tenían alma
1: Perdieron su vida en las minas, en los lavaderos de oro, en los telares Contagiados de viruela, despedazados por perros, quemados vivos
2: Más de 65 millones de indias e indios Fueron sacrificados para enriquecer a los países europeos
1: en nombre de la superioridad de la raza blanca y de la religión de la raza blanca, se cometió el mayor genocidio que registra la historia humana. Una producción de
3: Pato Condori, Emilia Gómez, Javier Chocobar, en representación de todas las víctimas de este modelo saqueador, genocida y racista que asola nuestras tierras. Presentes todos, ahora y siempre. Meleita mía, cuñun, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuchungún. Va bien, pareco. Ay, coporante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos desde
4: el otro lado? Esperemos que, esperamos que estén ahí escuchándonos, como siempre, todos los miércoles a partir de las 19 horas le damos la bienvenida.
3: Pero falta un saludo. A ver. Y Maina Purinki, Marcela.
4: Quiero decirte, otra gallita me sale. ¿El otro cuál
3: era? Eh, ancha Suma. Ancha Suma, ahí
4: está, Ancha Suma. Tengo y si que no, Sacra. Sacra, bueno. Está bien.
3: Bien. Este... Nos estamos saludando en guaraní y en quechua. Uh -huh. eh, agradecemos este, el haber aprendido todo esto. A, primero a Josefina Navarro, que es eh, profesora de quechua, ...en el taller de Quechua de la Facultad de Filosofía y Letras... ...y a Carolina que nos está enseñando eh, a hablar al algunas palabras en guaraní... ...que vamos a ir aprendiendo de a poco... ...y por supuesto que el proyecto de la difusión de lenguas indígenas... ...para aprender a hablarlas en forma improvisada, en forma casual... Eh, informal, como le llamamos nosotros, va a continuar porque vamos a hacer un siguiente capítulo, pero esta vez vamos a seguir con el quecho. Vamos a empezar con un poquito de cada una y después vamos a ir profundizando. Ahora nos toca presentar el programa del día de hoy, que por supuesto eh, va a estar eh, dedicado también al 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena Continental, ...y el 11 de octubre, último día de la libertad en Aviala... ...pero en principio vamos a escuchar el reportaje que le hiciste Marcela... ...parte del proyecto Entramado, uno de los puntos de este proyecto... ...que está en la voz de Néstor Omar Ruiz... ...desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina que nos va a contar la realidad, precisamente, que sucede en el barrio Malvinas, sí. o oh, qué curioso, ¿no? El mismo nombre que el barrio que está enfrentando a la instalación de la planta de Monsanto, que al respecto tenemos eh, novedades para contarte. Pero, ¿qué te parece si ya escuchamos la entrevista a Néstor Omar Ruiz, parte del proyecto Entramado, desde San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina?
4: Estamos en comunicación con Néstor Omar Ruiz, desde San Salvador de Jujuy, como eh, todos los meses en este proyecto Entramado, que une diferentes puntos de nuestro territorio. Y bueno, hoy este, tenemos el gusto de estar con Néstor, que nos va a traer toda la información en directo de lo que está sucediendo y lo que están haciendo allí en, en Jujuy. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va?
5: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
4: Buenas noches. Bien,
5: bien, acá estamos, eh, digamos, haciendo cosas, porque se viene el aniversario de la represión en el barrio Malvinas, uh -huh. en San Salvador de Jujuy. Y estamos preparando, digamos, algunas acciones para para ver si podemos mostrar que continuamos vivos y que la lucha continúa, pero en este tiempo han pasado un montón de cosas,
4: ¿no? Y sí, justamente, ¿cuál, ¿cuál es la fecha? Decime bien, así la gente sabe.
5: La fecha es el 17 de octubre.
4: Ajá, bien.
5: Eh, en este tiempo digamos pasaron cosas que, que afectaron el estado de la causa y que bueno, sería bueno por ahí repasar de que en realidad el conflicto de Malvinas se centra en el hecho de que tiene una planta transformadora de energía uh -huh. en el medio del barrio y que eso produce contaminación electromagnética eh, que afecta a la salud de los vecinos y a raíz de eso se ha organizado desde 2008 eh, una asamblea de vecinos autoconvocados eh, y el año pasado el ENRE autorizó sin audiencia pública y de una manera autoritaria eh, la duplicación de la planta entonces la asamblea resolvió instalar una acampe en el lugar en donde ellos iban a exteriorizar eh, la distribución de esa duplicación
6: sí.
5: y, y después de varias represiones previas en las que la policía trató de intimidar y, y de desalojar a los vecinos el 17 de octubre sufrimos una violenta represión uh -huh. a tal grado que la policía el jefe de la policía y el ministro de, de gobierno se ufanaban diciendo que tuvieron que viajar a Salta para comprar más y medios de represión porque habían utilizado todos los gases de ¿Sí? las balas de goma y otros ele elementos ¿Sí? para reprimirnos. ¿Sí? Eh, ellos comenzaron... Nosotros a las 6 de la mañana hacíamos el cambio de turno, los hombres nos íbamos a trabajar y las mujeres se reunían para desayunar, para tomar mate y ellos esperaron que nosotros nos fuéramos para llegar a la campe a las siete y media aproximadamente uh -huh. y comenzaron reprimiendo a las mujeres eh, a lo cual, digamos, empezaron a salir los hijos, los parientes, los, los vecinos de las mujeres eh, digamos para repudiar este hecho eh, fueron reprimidos también ellos con gases lacrimógenos y ahí comenzó una refriega que duró hasta la noche y eh, alrededor de las 4 de la tarde eh, los, los vecinos comenzamos a hacer retroceder a la policía eh, y entonces Fellner, el gobernador, mandó a a Milagro Sala, para que nos convenza de que, mm. que nos retiráramos. Y bueno, la que tuvo que, re, que retirarse a apresar, digamos rápidamente fue ella, porque los vecinos la sacaron zumbando. Y a las seis y cuarto de la tarde pudimos abrir un, un espacio en el cerco que no había entendido para sacar a nuestros heridos y a nuestros enfermos de asma y enfermedades coronarias que estaban afectados por los gases ¿no?
6: Sí. y unos minutos luego
5: pudimos recuperar el, el, el acampe y la obra no se llevó a cabo después bueno continuó la, la refriegue y nosotros les permitimos retirarse hasta la puerta de la empresa donde de nuestra parte finalizó el conflicto eh, eso es lo que pasó, nosotros tuvimos casi 200 heridos eh, y los servicios de salud se, se negaron a atendernos pero los puestos de salud de, del barrio igual fun, funcionaron y nos atendieron eh, y en este tiempo, digamos en este año sí. eh, salió eh, la decisión judicial con respecto a un amparo no nuestro, sino en, en otro barrio donde quieren también poner una planta. Milagro Sala eh, se llegó y logró seducir a un grupo de vecinos de Villa Las Rosas y les ofreció un abogado gratis, que es Pablo Pelazo, que en la actualidad es el fiscal en las causas de derechos humanos de Jujuy, es decir, que tiene una actuación significativa en este momento, pero este Pablo Pelazo lo que hizo fue una, una presentación muy pobre y dejó vencer los plazos y el amparo cayó. Y se perdió eh, ahí y en los considerando los jueces intervinientes, por supuesto, eh, frente a la pobreza de sus de sus presentaciones determinaron que las plantas no contaminan, o sea que no únicamente va a afectar a ese barrio sino a todos los barrios en conflicto que hay en Jujuy porque sienta un precedente judicial no
6: claro. bueno, esa es una
5: de, la, de las novedades que pasaron y la otra es que hace dos meses le empezaron a llegar a los vecinos eh, cédulas de notificación para que se presenten en, en un juzgado en donde los imputan de delitos. Ah, la final. Eh, claro. <risa> eh, nosotros hemos investigado algo, es una causa armada desde el principio, eh, no hemos enterado de que la causa ya estaba armada a las ocho y media de la mañana del 17 de octubre, cuando todavía los únicos que recibíamos pagos er éramos nosotros sí. porque hasta ese momento lo, los vecinos no habían reaccionado en defensa de la asamblea así que eh, un, una cosa absurda pero bueno, ante la injusticia que hay en Jujuy digamos la justicia responde al gobierno este que lleva más de 20 años en el poder que es muy autoritario y, y que son sus propios parientes los jueces, sí. así que Frente a esto, nosotros, eh, digamos, nos preparamos para conmemorar esta fecha. Estamos organizando el 17 a la mañana una marcha en el centro de la ciudad eh, que vamos a compartir con los otros barrios afectados y con los que nos quieran acompañar, por supuesto, de, de la sociedad. Eh, vamos a ir a la empresa GSA vamos a pasar por la legislatura casa de gobierno y vamos a ir al jurado en donde se ventilan estas causas que nos han armado cuando nuestra causa porque nosotros hemos demostrado como ustedes y cualquiera de los oyentes puede ver por, por Youtube eh, nosotros hemos demostrado que la policía entraba a la casa de los vecinos sin orden de allanamiento para detenerlos cuando los veían con una cámara filmando o tomando fotos, eh, que los ingenieros de la empresa de Gesa eh, le daban órdenes a los policías, eh, digamos, y una serie de, de irregularidades que sucedieron ese día, como que llevaron a los perros sin bozal. Eh, como que les disparaban a, a los niños que salían de la escuela y que pasaban por el lugar, ah, la no, es decir, digamos, nosotros, y es algo que no necesitamos de decirlo, cualquiera se fija por internet y, digamos, puede ver la realidad claro. de la represión de ese día, ¿no? Eh, así que, bueno, el, el día ese vamos a hacer una marcha a la mañana, a la noche... Vamos a hacer una marcha de antorcha en el barrio, que es bastante tradicional, eh, con los vecinos y además con invitados, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En Buenos
4: Aires también van a hacer alguna movida o están organizando? No en Buenos Aires
5: eh, hemos convocado a nuestros amigos, uh -huh. a todos nuestros amigos, incluyendo a, las a ustedes, sí. digamos, eh, para que participen de una acción que visibilice en Buenos Aires lo que está pasando en Jujuy, porque nosotros tenemos un cerco mediático acá, digamos, de, de, desde hace casi un año, y los medios de comunicación masivos de Jujuy, el canal de aire que pertenece al vicegobernador, los canales de cable uno pertenece también a un candidato del Frente para la Victoria y el, y el otro re, responde, por lo menos económicamente, a Milagro Sala, eh, nos impiden que nosotros nos expresemos de ninguna manera, la mayoría de las radios que dependen de la pauta oficial también, uh -huh. y los dos periódicos que, que también responden al gobierno... ...no nos dan espacio... ...y la única manera que tenemos de comunicarnos con la sociedad jujeña... ...es a través de nuestras acciones... ...que repartimos volantes... Que, ...que hacemos, eh, digamos, actividades... ...pero es una limitación muy importante... Eh, ...y lo que procuramos siempre, como lo hicimos el año pasado... ...es que desde Buenos Aires pueda llegar información... ...para los jujeños y para el resto de los argentinos... ...para que se enteren lo que está pasando acá... Claro, claro. ...así que... Eh, ...bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos ahí en Buenos Aires... ...en principio estamos planeando una acción... ...a las 11 de la mañana... ...frente a la Casa de Jujuy... Uh -huh. eh, ...en Buenos Aires... ...y le pedimos a todos los oyentes... ...de, de Buenos Aires, Capital Federal... ...que si nos pueden acompañar... Eh, ...la idea es leer un, un comunicado porque nosotros somos de, de tomar acciones pacíficas, eh, porque defendemos la vida, así que leer un comunicado para ver si conseguimos que algún medio de prensa se, digamos, fuera de, de, los, de los amigos de los, de los medios alternativos, digamos que hay uh -huh. muchos que en este momento se pusieron la bandera del Frente para la Victoria y que por supuesto tampoco nos dan espacio ¿no? porque es como que que nosotros fuéramos oposición uh -huh. eh, sencillamente porque defendemos la salud de, de nuestras uh -huh. familias uh -huh. así que bueno esa es la, la realidad de los vecinos autoconvocados de Malvinas eh, lugar digamos en donde yo vivo, en donde se inició, digamos, eh, Juntos Podemos en un ambiente sano, que es un poco eh, la organización en la que yo estoy y que, y que participa también de la asamblea, por supuesto, uh
6: -huh.
5: eh, y que por supuesto tiene además eh, otras actividades fuera del barrio. ¿no?
4: Claro, sí, más vale.
5: eh, Claro, digamos, participamos en otras luchas ambientales en la provincia y en el país. Eh, hemos hecho una gira recientemente acompañando al Moro Flores uh -huh. eh, en su campaña electoral para ser concejal. Así que vamos a tener un, digamos, un segundo concejal ambientalista en, en Andalgalá. Uh -huh, y bueno, a partir sí. de eso digamos, pretendemos por ahí, digamos, la, la oportunidad de presionar bueno. lo suficiente para que el intendente de una vez por todas reaccione y haga algo, porque yo tengo la percepción geológica, ¿no?, de que en este momento Andalgalá es la localidad más amenazada de la Argentina por la mega minería porque como se encuentra a la salida de un, de un valle muy corto, en donde se encuentra el PIB de la supuesta mina
6: sí.
5: y eso produciría prácticamente un éxodo en Andalgalá o una afectación considerable sí. de la salud en muy corto plazo. ¿no? Uh -huh. Así que, que nos parecía de, de que teníamos que ir a Andalgalá por lo que significa, y además, el, el Moro Flores, que él es eh, uno de los compañeros más queridos de, de la lucha y el que sufrió el accidente, sí. como yo digo, eh, trabajando para nosotros, o sea, para los ambientalistas, ¿no? Uh -huh. Así que... ahí es eh, radio, radio también. Sí,
4: radio. Sí. Poniendo sí, sí. la cena, pobre. Pero sí. bueno, por suerte está recuperado con fuerza para poder seguir adelante y no bajar los sí. brazos. Eso está sí, sí. Pero bueno...
5: No va a quedar perfecto, ¿no? Es decir, digamos que le queda una discapacidad en la movilidad que...
4: Pero no en su alma, que eso es importante, porque sigue.
5: Pero está vivo, <ríe> pero está vivo. La, la verdad es que pensamos que lo perdíamos. Sí, sí, sí y luego de, de pasar mucho tiempo internado y sí, lo demás.
4: Que... sabes que cuando te, te escuchaba y, bueno, estás nombrando a Argentinas ahí sí, en lo que es Jujuy, bueno, todo lo que relataba era tan paralelo a lo que pasó en Córdoba, ¿no? En Malvinas Argentinas también, con la planta de Monsanto. Eh, sí. la, la represión descarada hacia las mujeres, hacia, Ofía, hacia, hacia Sofía Gatica, este, como pasó también en, en Jujuy, es decir, ir a atacar a las mujeres, detener a las mujeres, este, y, y con, con total desparpajo ya, que no les importa absolutamente nada y siempre al servicio de, de empresas, ¿no? ni siquiera sí, sí. de la gente. ¿no? Es, es de, de terror lo que está pasando en Argentina y por eso siempre queremos escuchar eh, las voces de la protagonista, de la gente del lugar, para que la mayoría se entere de lo que está pasando, que es tan importante, y los medios alternativos como es este la barca, como es entrelazando una vía y ala, que se hace con mucho esfuerzo para que, que toda la gente se entere y, se, y necesitamos entre todos que esto sea realmente estos medios masivos no para que este, la gente se tome conciencia de lo que está pasando y la gente que está luchando y por todos nosotros no como lo haces vos como lo hace todos tus compañeros allá no en, en, en Jujuy lo que está pasando también en Córdoba
5: sí yo pienso de que en realidad eh, aunque ellos eh, persisten y aceleran los tiempos para el extractivismo en general, ¿no? Mm. Eh, como, por ejemplo, algunos sospechosos incendios de bosques nativos, okay. eh, que sirven para desplazar a los campesinos y para justificar la futura plantación de soja, por ejemplo, que pasan en Jujuy y en otros lugares, mm. eh, por un lado lo de Monsanto en Córdoba por el otro y esta pretensión de digamos de, de generar casi el doble de la energía y distribuirla eh, para las mineras que consumen claro. más energía que el resto de la sociedad uh -huh. y, y que nosotros como yo siempre digo en, nosotros en Jujuy eh, estamos sentados en el hormiguero es decir ellos no pueden seguir avanzando porque nosotros estamos en el camino de las mineras o sea que el solo hecho que nosotros sigamos resistiendo la repotenciación de la planta implica eh, una protección del medio ambiente de toda la provincia porque, porque tienen eh, dificultades técnicas imposibles de superar eh, para llevarles energía para que hagan daño
6: claro.
5: ahora eh, ellos, digamos, el, el gobierno con el de Salta han acordado eh, ver de generar una alternativa desde Cobos, que está muy próxima a la ciudad de Salta, pero prácticamente tiene que hacer un tendido de 500 kilómetros, que no creo que lo hagan en dos años, sí. y si como vienen las cosas, eh, da la impresión dentro de dos años que esta gente ya no va a estar. Y si sale todo bien, porque más allá de que yo no tenga militancia política partidaria, eh, tengo que reconocer que si pierden la mayoría en, en la Cámara de Diputados o en la de Senadores a nivel nacional, o la pierde el, el Frente para la Victoria en Jujuy, eh, eso va a dificultar que puedan seguir imponiendo a sangre y fuego la parte del programa menemista que no se pudo cumplir en esa época y que el quinerismo está aplicando a sangre y fuego en la Argentina. Sí,
4: continuidad, seguro. Y hablando de eso, lo, de, el, lo, bueno, lo que también está sucediendo allá en Jujuy, esto del movimiento ¿no? eh, sí. comunitario, que es... Sí, 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 ¿verdad? sí,
5: sí, 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 sí. Eh, claro. bueno
4: es una experiencia
5: más digamos no ha sido todo lo fructífera que por lo menos yo esperaba uh -huh. porque digamos eh, se pudieron hacer las cosas mejor pero bueno pero es una experiencia necesaria se ha constituido un partido provincial indígena eh, desde las comunidades llamado Movimiento Comunitario Pluricultural eh, es el sistema de organización interna responde a la organización comunitaria tradicional de los pueblos indígenas, eh, lo cual da una garantía de que en el futuro los problemas, los errores se puedan ir corrigiendo. Eh, y es una esperanza para, para muchos pueblos que en este momento se encuentran eh, totalmente avasallados por el poder del gobierno que les impone eh, la entrega de la dignidad a cambio de las cosas básicas como el agua potable, sí. como la energía eléctrica, como la maestra de la escuela o cosas así, eh, y digamos que los condicionan para poder tener una expresión libre. Ahora, eh, yo entiendo de que, bueno, de, de que este movimiento seguramente va a ganar algunas comisiones municipales, va a tener algunos vocales, eh, y, y en, en el Aguilar, bueno, van a volver a, a ganar, que es, digamos, el lugar donde ya hay un intendente indígena, uh -huh. y eh, vamos a ver qué, qué pasa en Humahuaca. En Humahuaca está el hermano Gustavo Ontiveros uh -huh y eh, que están queridos para mí como como el pato con sí. o como o como Waldo Gut Gutiérrez que son digamos los somahuaqueños más dignos que que hubo en este tiempo y que bueno eh, vamos a ver si lo podemos hacer intendente Ojalá. Yo, digamos, participé de alguna manera porque más allá de que no soy eh, de color un indio, eh, yo siento de que ellos son eh, los hijos directos de, de la Pachamama y los mejores garantes de la protección de la tierra y, y por lo tanto siempre lo, lo debe acompañado y, y he servido, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, digamos, colaboré en la generación de una alianza entre este movimiento y el Más Pues, que es un partido que pertenece a una ciudad de, llamada Perico, que es un partido vecinal, uh -huh. eh, que ya se presentó en las elecciones hace dos años, o sea que ya vivió, digamos, esta experiencia antes, eh, y que tiene un fundamento y una expresión un poco más eh, organizada, más de, definida, bueno, quizás por la experiencia, ¿no?
6: Uh
5: -huh. Así que lo, lo importante es que los pueblos indígenas vayan uniéndose, vayan reconociéndose como iguales, y vayan con, construyendo un, una experiencia jun, conjunta, ¿no?
4: Claro. Pero pienso que,
6: digamos, va a haber
5: algunos resultados electorales positivos en, en esta con, construcción. Eh, que, por supuesto, yo aliento y que me parece... Un,
4: sí, se apoya, un, por supuesto. Sí, sí, estuvimos claro. difundiendo justamente la asamblea que se hizo ahí en Humahuaca para que todos sí, sí. supieran, ¿no? Y hablando cosa, de... De, del pato con Dori ¿cómo, ¿Cómo está la situación ahora De, de su asesinato? es alguna
5: novedad? Sí eh, Bueno, digamos Pasaron algunas cosas, ¿no? Eh, Milagro Sala eh, Digamos quedó li libre Siendo ella Ya comprobadamente La autora intelectual De su, ases de su asesinato Porque se ha demostrado De que en todo momento antes y después del crimen cada dos o tres minutos mantenía una conversación telefónica con sus asesinos materiales eh, a secuestrarse los celulares a ellos eh, se sí. siguen haciendo acciones por parte de esa organización para liberar a los dos imputados directos los otros están en libertad los otros eh, que Participa. participaron, uh -huh. sí, de, de la acción permanecen en libertad, eh, y bueno, eh, Milagro Sala hoy es candidata a diputada provincial, eh, con una campaña que no la hace, yo no sé si hay algún lugar en la Argentina donde se despilfarre tanto dinero, porque digamos lo hace con gente pagada, con fondos públicos, en camionetas 4x4, alojándose en los mejores hoteles, eh, están empapelando Jujuy con volantes, con afiches, eh, con pintadas, eh, pero, pero bueno.
4: bueno pero eh, eh, recordemos entonces lo que acabas de decir. Eh, Mina Grossada, que es candidata a diputada eh, provincial, provincial, provincial. Eh, eh, fue, digamos, absuelta de algo que estaba... Eh... no, ni siquiera la,
5: la, la imputaron lo que pasa es que ella tiene 24 causas o sea, es una uh -huh. persona
4: y, había digamos que
5: constitucionalmente no podría ser candidata ¿no? uh -huh. pero acá en Jujuy, digamos, la ley no existe así que, digamos, se, se hace lo que dice Fenner porque en definitiva ella no es más que un sublema de y uh -huh. eh, tan es así de que ellos van, digamos, llaman a votar a los candidatos del oficialismo para diputados nacionales, ¿no? Es sí. como, digamos, como una colectora, como se conoce claro. en Buenos Aires. Sí. Acá en el norte lo llamábamos sublemas.
6: Sí.
5: Eh, cuando existía la ley de lemas, bueno, ahí en Buenos Aires se conoce como colectora. Es una colectora más de Ferner, ¿no? Sí. Eh, que por supuesto tiene en este momento un discurso como que están peleados, algo así. Sí. Digamos, para...
4: Una falsa oposición.
5: Claro, como para como para vender humo no a la gente, pero bueno, ahí están.
6: Bueno, pero es yo tan... siento,
5: sí. si me disculpas, ¿sí? uh -huh. de que nosotros los ambientalistas estamos influyendo en esta campaña electoral de una manera significativa. Uh -huh. Tan es así que en todas las provincias mineras, incluso en Jujuy, el oficialismo perdió, digamos más allá que después los resultados los dieron ganadores, pero todos sabemos que acá, digamos, se, se cambian los resultados, no es la primera vez que el oficialismo pierde y, y que termina ganando eh, al día siguiente, ¿no? Pero, pero más allá de eso, me, me parece que la cuestión ambiental está en la agenda y la hemos impuesto, los pueblos, que resistimos en nuestro lugar al extractivismo. Y eso quería decirlo, ¿no? Eh, la presencia de Julio Martínez como candidato, una vez más, en, en La Rioja, por ejemplo, y, y el grupo que lo acompaña demuestra también eso. También hay presencia en Santa María, lo que estamos haciendo nosotros con, con los pueblos originarios, que, que por supuesto el primer proyecto que vamos a presentar con los concejales va a ser eh, la prohibición de la mega minería en donde estemos, ¿no? Claro. Son presentados, así que uh -huh. bueno, estamos.
4: Eso es lo que, hay que sí, decir, Para decir. seguir
5: adelante, uh -huh. para levantar el ánimo y, y pensar de que con el tiempo eh, vamos a ir eh, cambiando las cosas.
4: Seguro, sí, 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 eso, eso es. Lo, lo importante y que la gente vaya tomando conciencia para apoyar a estos movimientos y bueno, todas las acciones que hacen los vecinos que a veces es difícil que los mismos vecinos participen por esto que estabas comentando también que por ahí les mandan después algún este, aprete de, de alguna manera, ¿no? Este, para que se vuelvan para atrás, ¿no?
5: Sí, pero bueno eh, hay que seguir resistiendo Barbar. porque... Cuando vos estás defendiendo la salud de tu familia... que ...no tenés alternativa.
4: No, no hay otra.
5: Digna, sí. por lo menos.
4: Uh -huh. Bueno, Néstor, te agradezco muchísimo. Te agradecemos el, el informe eh, que nos hace desde Salva San Salvador de Jujuy. Y esperamos, bueno, a tenerte pronto por aquí, por Buenos Aires, como nos comentaste. Y si no, bueno, en audio para este, que la gente sepa lo que está pasando en el norte del sur del La Via <risas> así es.
6: Gracias,
5: gracias a ustedes. No. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vos, Néstor Asociación por
2: una sonrisa, entidad de bien público sin fines de lucro, ayuda a los chicos sin recursos de los de Zamora para que puedan ir a la escuela.
4: Podés colaborar o hacerte socio acercándote a Ucrania 588 Labrador.
3: Teléfono
0: 4231-5866. Pitácora Espacial, me he despertado del hipersueño en un planeta extraño.
2: ¡Excelente! ¡Mira lo que hiciste! ¡No es mi culpa! Clases
7: de computación para adultos a domicilio Desde prender la compu hasta bajar las fotos Que la máquina no te gane Todo lo que quieras saber para aprovechar tu compu Consultas al 1566 11 36 17 O al mail bcadultos yahoo.com.ar
0: Click Show Fotos, videos, edición digital, sociales, conferencias, institucionales, todos los eventos. Clickshow Show Producciones Multimediales 15 66 11 36 17. Clickshow.com Lo que no te cuentan los
4: medios masivos de comunicación, te lo cuenta la barca. Navega con nosotros todos los miércoles a partir de las 19 horas en AM1650 Radio Fénix. Depende de vos a qué puerto querés llegar. <música>
2: Señor comerciante, haga que su comercio crezca. Publicite en Fénix y haga elevar sus ventas. Llámenos al 4-244-1843 y un promotor lo visitará. 4-244-1843
6: Si lo abierto ponen en peligro
5: todas las cuencas hídricas de nuestro continente. La cuenca del río de la Plata, la cuenca
6: del río Amazonas, los acuíferos, los glaciares, cada montaña de la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el pulmón de nuestro mundo.
5: A esto le sumamos los emprendimientos de
6: megaminería en zonas centrales y la agroindustria, que equivale a más transgénicos y pesticidas en las llanuras. La destrucción es masiva y no tiene fronteras. Está en riesgo toda la biodiversidad, no solo continental, sino también planetaria. ¿Para
5: qué? Para que unos pocos obtengan ganancias y poder a costa de la vida de todos nosotros. Ya la resiste, se une, Avialla es el nombre indígena
7: de nuestro continente. Campaña continental a favor de la pachamama. En contra de la mega minería a cielo abierto. Lo que le pasa a uno le pasa a todos.
4: Entrelazando en Yala
7: w en y
4: Somos Tierra que anda
3: Y ahora, en la barca del programa de Entrelazando en Avia y Ayala, queremos compartir un tema que es icónico, digamos, del 12 de octubre, que es Cinco Siglos. Y queríamos hacer una breve comparación del tema de este tema, Cinco Siglos resistiendo, Cinco Siglos de coraje, con el tema de León Gieco, que dice Cinco Siglos igual hay una gran diferencia, es decir, un discurso de derrota, de continuidad, un discurso que carece de esperanza, totalmente opuesto al pensamiento indígena, como se manifiesta en esta obra musical que es bellísima, que está, que tiene estructura de una banda de sicuris, que es... este que tenemos que compartir en estas fechas porque son cinco siglos de resistencia, cinco siglos de coraje, eh, guardando la esencia, que no se pierde y que cada día recupera cada vez más fuerza. Y esa fuerza la recuperamos entre todos, porque indígenas somos todos los que defendemos a la Pachamama, a la Ñuque Mapu. you <laughs> a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos.
2: Basta de enfermarnos. Basta de matarnos.
4: Por la salud, por la autonomía
2: alimentaria. Por las semillas
4: dios por la biodiversidad, entrelazando en ambas llan
3: 11 de octubre, Día de la Resistencia Indígena Continental. 11 de octubre, Último Día de la Libertad en yala El verdadero nombre de nuestro continente que quiere decir Tierra entre Aguas. El éxito de la invasión a nuestro continente se basó en la implementación del racismo. Una mentira para colonizar a partir del exterminio la esclavitud, el saqueo, ...el robo del territorio... ...la imposición religiosa... ...y la educación... ...el secreto fundamental... ...para continuar... ...con el colonialismo... ...es sostener... ...al racismo y dividir... ...siempre dividirnos... ...y ponernos unos... ...contra otros... ...imponiendo un pensamiento único... ...ahora... ...destructivo, aterrador... ...como para que te resignes... O te drogues O pienses que no hay cambio posible Todo es mentira Una gigantesca mentira Tenemos en nuestras manos infinitas posibilidades de futuro Y una de ellas la ofrece el pensamiento indígena
4: Lo que pasa con Bodnia es un ejemplo Bosnia no se hubiera instalado si el gobierno argentino hubiera tomado en cuenta los reclamos de los vecinos de Gualeguaychú, en un principio, por supuesto. Pero como Bosnia es un interés del Banco Mundial, ni sobrevivientes tupamaros, ni eh, sobrevivientes montoneros, que antes luchaban contra el capitalismo, ahora en total contradicción a su pasado histórico, dando el gobierno argentino y el gobierno uruguayo el aval a los intereses multinacionales. ...antes que la salud del medio ambiente... ...que es la base de la vida... ...y de la salud humana... ...y que está protegida por las constituciones... ...y las leyes de política ambiental... ...de ambos países... ...también la asamblea de Guayleguaychú... ...enfrentaba a Botnia... ...pero dejaba de lado... ...la agroindustria que tiene a sus espaldas... ...con semillas transgénicas... ...y pesticidas o agrotóxicos... ...que contaminan igual o peor que Botnia... ...pero como participaba en la asamblea la asamblea de enlace del campo lo que da rédito económico para mi grupo, aunque mate y contamine, no importa creemos que ahora esta posición de la asamblea de Gualeguaychú está cambiando, porque ha empezado a manifestarse contra la mega minería a cielo abierto y contra los agrotóxicos
3: es fundamental enfrentar intereses ...dividir unos contra otros. Para eso, por ejemplo, sirve el bullying... ...que es una consecuencia directa del racismo impuesto... ...desde 1492 en estos nuestros territorios. Al igual que el machismo... ...que se difunden constantemente vía Facebook... ...sobre todo entre jóvenes... Por otro lado, hay dos noticias excelentes, como para hablar de resistencia, como para hablar de festejo, para compartir, aunque sea un pequeño festejo. En Malvinas, Córdoba, gracias a la lucha de la asamblea Lucha por la Vida y de los vecinos, Monsanto suspendió la instalación de su planta en ese lugar, o es decir, en Malvinas, en Córdoba. Pero Marcela va a completar un poco esta noticia. Sí, eh, la justicia ordenó al municipio
4: de Malvinas Argentinas de Córdoba que frene la eh, autorización a Monsanto de la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de su planta. Es hasta que se completen los estudios de impacto ambiental. No obstante, por otra parte, se rechazó el amparo contra ordenanzas del municipio que eh, pretenden la construcción de la planta.
3: Y por otro lado, también tenemos otra buena noticia, que es que gracias a la comunidad de Aguita de Chile, el proyecto Pascualama sigue detenido, por la acción legal que realizó esta comunidad, demostrando el grado de contaminación del proyecto de la Barrit Gold. Y como el dique de cola quedaba del lado argentino y el emprendimiento en Chile, todo está paralizado. Nos referimos a Pascualama. Y esto se logró porque la Corte Suprema chilena ratificó la paralización. Esto es una noticia importantísima. Estos logros son fruto de la unión, fruto de haber superado divisiones impuestas y sumamos la valentía, el esfuerzo de estas comunidades, de estas asambleas, de personas, de individuos y del apoyo de otras asambleas, de otras comunidades originarias, indígenas, más la ayuda de los medios alternativos de comunicación.
4: Para nosotros, en Entrelazando en Avia y Ala, ser indígena no es solo luchar por territorio, sino también en igualdad. Es luchar para defender sana a la Pachamama, a la Ñuquemapu. Pensamos que la tarea es integral. Se lucha por territorio, contra Monsanto, contra la agroindustria en general, contra la megaminería, contra la Barrick, contra fracking, contra la energía nuclear, porque estamos defendiendo vidas, la biodiversidad, el agua... Se difunde el pensamiento plurinacional y pluricultural de todos los pueblos indígenas. Las lenguas indígenas, todo emprendimiento o capacitación que aporte tecnología de todo tipo que no sea contaminante, como las bioconstrucciones, agricultura ecológica, orgánica, los yuyos comestibles que solucionarían el hambre del mundo gratis, por supuesto, todos conocimientos de base indígena. Y así, ¿no? Sí.
3: La lucha, para nosotros, es global, circular. No podés pelear por territorio y dejar de lado la lucha contra Monsanto, o la mega minería, o el fracking, o las instalaciones nucleares, o las papeleras, y todo lo que hay que luchar. ¿Qué haces con el territorio recuperado, con los ríos llenos de venenos? La tierra, el aire, el agua, en todas sus manifestaciones, todo contaminado. No podés hacer absolutamente nada. No se puede dejar de lado, por ejemplo, a más de 20 millones de personas que sufren las consecuencias, por ejemplo, en Argentina, de los agrotóxicos, de la implementación compulsiva de agrotóxicos en la Argentina que el pueblo argentino no ha decidido. De igual manera... Eh, debemos luchar en todo el continente por la Pachamama, en todo el planeta, porque qué ganas si detenés un proyecto contaminante y existen 500 más iguales en un país vecino o en otro país lejano, porque igual la contaminación te va a llegar, porque somos todos una unidad. Queremos aclarar también que no coincidimos con algunas propuestas de organizaciones originarias como es el caso de Orcopo y Moinos y la coordinadora por el 12 de octubre que ahora va a realizar un acto de repudio al 12 de octubre de 1492 en la plaza de los dos congresos aquí en la capital, al proponer en esta fecha una lucha lineal primero por el territorio, y dejar la lucha contra Monsanto, los agrotóxicos, la minería, como si fueran secundarios. Nosotros planteamos una lucha circular, no lineal, no con eh, prioridades, sino todas juntas, todas a la vez, porque es la única manera de enfrentar al pensamiento enciclopedista que nos está eh, succionando la capacidad de integrar una lucha que tenga resultados positivos, y así eh, generar una acción desde todos los ángulos, como si fuera una bola de nieve uniendo, sumando. De todas formas, entrelazando en avia y ala, acompañará la marcha de esta propuesta de estos grupos del 12 de octubre que va a realizarse el sábado a las 18 horas, porque nosotros buscamos sumar nunca restar igual conocemos con toda claridad el pensamiento de Orcopo pues hemos trabajado con ellos durante un año y medio en el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos propuesta de unidad dejada de lado por este grupo a la cual nosotros no abandonamos ni, abandoné, ni abandonaremos perdón, nunca adherimos fuertemente al Consejo Plurinacional Indígena por su manifestación en apoyo a lo sucedido en el pueblo de Malvinas, Córdoba, contra Monsanto. Porque nos parece que este es el camino, claro. el camino de la unidad. Tenemos que estar unidos, juntos, todos defendiendo la Pachamama, la Ñuque mapu.
4: Claro, no, no solo es luchar por recuperación de territorio. La defensa de la salud de la Madre Tierra es igual de importante como todas las acciones que ayuden a generar nuevo pensamiento o aprender lenguas indígenas, a sumar, a unir, siempre en consenso. Por otra parte, la lucha por la recuperación de territorio llevará al enfrentamiento no solo con el poder local, sino nos enfrentará a los verdaderos patrones con, eh, que, que son las empresas que tienen más poder que los estados, como Monsanto, como la Barrit, eh, como Singenta, como Bayer, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, son muchas. ¿no? Así que esta lucha es inevitable y paralela. Viva la resistencia indígena continental,
3: descolonicemos, somos tierra que anda. La lucha es por la Pachamama, por la Ñuque Mapu, es una lucha integral, al igual que el concepto de Pachamama y el concepto de Ñuquemapu. Indígena es quien defiende a la madre tierra. Entrelazando en Abiyayala propone el Yapanchis, que es el llamado universal para unirnos entre todos fraternalmente desde el, desde el punto de vista en donde, todos estamos hermanados por la luz del sol que recibimos constantemente, cada día. Y esto es parte del pensamiento y de la cultura quechua aymara. Por lo tanto, entrelazando en Abiyayala, propone este llamado universal, el yapanchis.
4: Bueno, y estos días hay muchas actividades con respecto al 12 de octubre. Eh, te recordamos 10, 11 y 12 de octubre, día de la invasión y genocidio a los pueblos de Abya y Ala, eh, que va a hacerse en la plaza de los dos congresos. Eh, que el organizador copo Moino y la coordinadora 12 de octubre ahí va a haber talleres, va a haber charlas va a haber proyecciones, va a haber escenario y lo más importante va a ser el sábado eh, 12 de octubre, la marcha la gran marcha que hacen siempre, todos los años a partir de las 18, 18 y 30 horas, así que si querés participar podés estar ahí presente y eh, también se va a hacer el sábado 12 de octubre eh, la jornada mundial de lucha contra Monsanto Es eh, una jornada en, en todo el mundo Va a haber charlas, que va a estar Andrés Carrasco, va a estar Sofía Gatica Va a haber un montón de cosas, música, feria, radios, proyecciones Y también va a haber una colecta eh, Para los que están acampando ahí en Malvinas, argentinas en Córdoba Y se necesitan frazadas, carpas, alimentos no perecederos Sol de noche, linternas Nylon, elementos de botiquín y camping. Eh, convocan entre varios: Millones contra Monsantos, No a la Mina, Asamblea por la Libertad de Semillas. Es un grupo bastante grande. ¿no? Y
3: recalcamos que va a ser en el mismo lugar: es decir, en la plaza de los dos congresos frente al Congreso de la Nación. Sí, sí, sí. Es en el mismo lugar. Se
4: van a juntar, digamos, las dos actividades. Y el 12 de octubre, en la 40, te cantamos en las la... 40, ¿no? En la ruta 40. Se cantan las 40, esto también está organizándolo parte de la gente de eh, la UAC y es una acción conjunta de asambleas y comunidades. Son 40 puntos que son importantísimos y por supuesto es... Para este, estar en contra de este proceso de saqueo y contaminación que hay en todo eh, nuestro país Y termina diciendo todos somos territorio no Como también decimos nosotros Somos tierra que anda Así que va a haber una gran movida Estos, estos últimos días El 10, 11 y 12 También el 11 aquí en el Puente de la Noria También hacen este, el Día de la Resistencia Como todos los años ¿no? Claro, y
3: aquí queremos este, agregar nosotros Que esta lucha eh, contra el saqueo, contra la contaminación, contra el genocidio, contra la glorificación de genocidas Que es permanente en la educación argentina Esto tiene que ser una lucha trasladada a todo el continente primero y luego a todo el planeta eh, Repetimos, no podemos luchar solamente en este territorio Tenemos que luchar en todo el territorio, en todos los territorios porque, repito, tenemos que, si luchamos por un solo río que atraviesa un país y el otro país lo continúa contaminando, la contaminación va a seguir igual. Si continúan las acciones o las plantas nucleares en Japón, nos van a influenciar a nosotros también. Es decir, es... Somos parte de lo mismo. No somos dueños de la tierra, sino somos parte de ella. Y hasta que no entendamos que somos tan valiosos todos, nunca vamos a pensar ni a poder elaborar un futuro que nos incluya. Este, el futuro que nos están proponiendo es un futuro para unos pocos a costa de la contaminación y el genocidio ...de la mayoría... ...por eso nosotros planteamos... ...una lucha continental... ...una lucha planetaria... ...¿sí? Queremos Exacto. hacer... ...esta... ...recalcamos... ...que... ...pensamos... ...que la lucha tiene que ser mucho más grande... ...porque si logramos... ...está bien que si se logra en Argentina... ...por ahí se puede lograr en sí, otro sí. sitio... ...pero hay que hacerlo en forma paralela... ...como decíamos antes como cuando discutíamos o no estábamos de acuerdo con algunas propuestas de comunidades originarias. La lucha tiene que ser integral, hacia todos lados, circular, no puede ser lineal, tiene que ser circular, porque si no nos tienen a todos divididos y encima eh, continúan dividiéndonos aún más, como es el caso con Botnia en este momento. ¿Se entiende?
4: Sí, sí, más vale, sí.
3: Lo mismo han hecho con la guerra de Malvinas, lo mismo se ha hecho históricamente en la guerra contra el Paraguay, que se unieron tres países latinoamericanos para destruir al Paraguay por intereses ingleses. Basta de esto, este, tenemos que entender que la lucha tiene que ser integral y ya no nos queda más, tiempo. más programa.
4: Bueno, entonces eh, los eh, invitamos a que participen de La Barca, de Entrelazando en Ave el próximo miércoles a las 19 horas. Te dejamos nuestro mail, que es yahoo.com.ar y si querés buscarnos en Facebook es Entrelazando en Avia y Ala. Ahí nos buscás y tenés todas estas informaciones que te estuvimos dando están en nuestra biografía. Y bueno, entonces los esperamos el próximo eh, miércoles a las 19 horas. Peucallal.
0: La Barca Un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad Realizan este programa Marcela Juárez Y Elena Guyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar